0: Bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chukru FC, edição em que vamos falar sobre a vitória da Alemanha, a boa vitória da Alemanha contra Portugal lá na Allianz Arena. Um jogo que parecia que seria dramático ali no início, quando Portugal saiu na frente no placar, mas a Alemanha conseguiu a virada, conseguiu emplacar quatro gols e teve uma atuação convincente para garantir os seus três primeiros, primeiros pontos nessa Euro, e para me ajudar a dissecar, a analisar o que aconteceu ao longo dos 90 minutos dessa partida, cheia de estrelas do futebol europeu, eu recebo como de costume dois outros integrantes da equipe do Chucrut FC, dessa vez estou ao lado de Vitor Lederman e de Simone Paiva, do Primeiramente as Boas-vindas a você Simone, tudo bem por aí, seja muito bem-vinda.
1: E aí, Guilherme, Vitor, ouvintes do Chucrute, estou dando as minhas, a minha voz, né, Que as caras ainda a gente não faz em vídeo, Chucrute. <risos> fica aí um projeto futuro. Pois do fim da Bundesliga, a Eurocopa já chegando, né, a gente já, hoje já começou a terceira rodada, mas vamos falar desse segundo jogo da Alemanha que, olha, foi surpreendente.
0: Pois é, Eurocopa andando rápido, inclusive, porque eu tô participando de um pequeno bolão, né, de resultados da Euro. Esses dias eu preenchi os resultados da segunda rodada inteira e eu pensei, pô, tenho alguns dias de folga pra completar o da terceira rodada. Aí hoje começa o jogo da Itália e eu pensei, putz, não completei o bolão da terceira rodada, não coloquei os meus palpites pra terceira rodada. Ou seja, tô perdido nesse bolão. E com você, Vitor, tudo certo por aí? Seja muito bem-vindo.
2: Moin, moin, hello, servos, English, English, <risos> para quem entende alemão entendeu o que eu quis dizer, finalmente, eu vou dizer finalmente em dose tripla, finalmente porque o meu futebol voltou na quinta-feira, fui lá voltar a ser o goleiro do time da terceira divisão do PS Duisburg é, <risos> e... Finalmente, o treino voltou. Nossa, que delícia poder voltar a estar lá no, no campo, né? ou melhor dizendo, no salão. Segundo, finalmente, porque também os bares reabriram eu pude ver o jogo ontem num bar que estava com um clima bastante legal. E, e também foi a primeira vez em meses que eu, que eu fui num bar tomar aquela lourinha gelada. E finalmente, porque finalmente a Alemanha fez um jogo com né? É, esse é o terceiro finalmente. A Alemanha acho que não fazia um jogo tão bom assim. Eu não, eu não consigo lembrar a última vez, né? Pelo menos coisa de, de cinco anos. Levando em conta o adversário, a grandeza do jogo. E dessa vez, sim, a Alemanha jogou bem, deixando aí os alemães bastante felizes. A comemoração ontem rolando solta, muitos gritos parecido como é no Brasil, lembrou até um pouco o Brasil, os carros buzinando na rua, como não poderia deixar de ser.
0: Legal demais saber que o clima está assim, com a volta dos bares, com os bares abertos para o público, com o público também no estádio, né, na Allianz Arena, mesmo não sendo capacidade máxima, já traz um clima diferente para a partida, e esse clima todo resultando numa vitória da Alemanha contra Portugal, uma vitória convincente do time dirigido pelo Joaquim Love. Antes da gente começar o nosso debate sobre a partida, dou aqueles recados de sempre. Muito obrigado a todos vocês que nos escutam. Se você está conhecendo a gente agora, se você está começando a ouvir o Xucrute FC agora, conheceu a gente por causa da Euro, continue seguindo a gente. A gente disponibiliza todos os nossos episódios nos principais agregadores de áudio, nas principais plataformas de áudio. Também no YouTube, se você preferir. Fazer um agradecimento também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusbal BR. E vamos lá então analisar essa vitória da Alemanha por 4x2. Olha, teve um episódio bem curioso nos últimos dias, antes desse jogo contra Portugal, que foi revelado pelo Mats Hummels numa entrevista que ele concedeu. Ele tem um filho de 3 anos... E o próprio Mats Hummels falou que o filho de 3 anos dele não sabe o que é um gol contra. Ou seja, quando o Hummels fez o gol contra contra a França, o filho dele comemorou. Afinal, bola na rede, o pai dele tinha empurrado para o gol, o filho dele comemorou. Espero que o filho do Hummels tenha entendido que a Alemanha venceu Portugal por 4 a 2 nesse sábado, porque Portugal deu também sua parcela de ajuda ao marcar dois gols contra. Ou seja, não falta gol contra nessa Euro, não falta gol contra em jogos da Alemanha, mas acho que o grande destaque do time alemão nessa partida contra Portugal foi o Robin Gosens, o jogador da Atalanta, que merecidamente recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. Ele e o Joshua Kimmich, na minha opinião, foram decisivos para o resultado. Eles dois participaram dos quatro gols da Alemanha, não necessariamente com uma assistência ou com o um gol, mas participaram pelo menos da construção das jogadas e o jogo do time alemão passou muito pelos dois, passou muito pelos lados do campo. Queria ouvir de você, Simone, o que você achou dessa partida? Para você, o Robin Gosens está longe de ser uma novidade, você curte também muito o campeonato italiano. E o Robin Gosens é um produto da Série A, é um produto dessa Atalanta que vem fazendo bom, bons desempenhos nas últimas temporadas.
1: Exatamente, Guilherme, o, o Robin Gozes, já conheço ele há um bom tempo, aliás, ele é uma cria do futebol italiano, né, ele nunca jogou em, na Bundesliga, ele fez a carreira dele no futebol italiano, desde a da base, assim, então, assim, eu até postei ontem no Xucrute, você já conhecia o Robin Gozes? Ele é novo, né, assim, está conhecendo, e assim, foi, a partida dele ontem foi assim... Incrível, tanto que na hora que o Joachim Love é, fez a substituição, você deu para perceber a diferença que ele fez ao time e a diferença técnica do substituto dele, né? Então, assim, a partida dele foi, eu acho que assim, eles, é, ele fez assim. Deixa eu me apresentar aqui para os alemães que ainda desconfiam de mim, né? Já que eu nunca joguei por aqui. E foi uma partida sim, ele tem ele, ele tem uma capacidade de, é, tanto para atacar quanto defensiva muito boa. Né? Você percebia que a, a Portugal não tinha uma liberdade né, pelo lado dele, a liberdade que ganhou no segundo tempo quando ele foi substituído. E, e assim, foi, eu acho que assim, foi um, é, um achado incrível para esse time da Alemanha, e eu acho que o jogo em si. Né, o jogo foi, tipo, surpreendente Eu já, já contava, assim, que a Alemanha ia passar outra perrenga, assim Não achava que ia perder, assim como você Eu não tô participando de bolão Tô participando daquele joguinho no site uhum. da UEFA Que tem os prognósticos jogo, né? Falei meio ah, inglês, mas é ah, negócio, né? E então, tô por, cara, disso eu tô participando disso também É um só
0: traduzir como bolão <risos>
1: E eu, tinha, e eu apostei nesse bolão no site da UEFA que ia ser empate, né? Eu, eu confiava que a, eu acreditava que a Alemanha ia fazer um jogo é, bem burocrático, como fez com a França, um time sem intensidade, sem muito, sem objetivo, né? A gente via um, um time que parecia é, congelado, assim, e aí quando começou o jogo, depois do gol de Portugal, eu falei, gente, o que esse povo tomou? Tomou cerveja antes de entrar em campo, porque. É, o, time, assim, ele, o time entrou com uma intensidade muito diferente dos jogos que a gente tem visto da, dessa Alemanha que nem o Vitor falou eu não lembro a última vez que eu vi a Alemanha ganhar, ganhar dessa forma porque sinceramente eu não, eu não lembro a última vez que eu vi um jogo tão bom da Alemanha então assim, foi é, um jogo um jogo muito surpreendente o time muito intenso e eu espero que continue assim né eu espero que o Joaquim tenha encontrado esse termômetro esse esse ritmo de jogo né eu ainda acho que tem peças nesse time que ainda não se encaixaram eu acho que é, talvez o Gundogan talvez seja um jogador aquele jogador fantasma que a gente não vê tanto mas eu acho que talvez é, com o Goretzka... Voltando de lesão, seja uma opção mais interessante, eu acho que funciona melhor. E sobre o Kimish, meus caros? Sobre o Kimish. O Kimish pode jogar no gol que ele vai jogar <risos> bem, apesar dele ser baixinho. O bicho, ele dá um jeito. É, o bicho é bom, cara. Ele, ele tá jogando, né? ele jogou a temporada inteira praticamente né? mais avançado no Bayern de meia, né? E agora ele voltou para a lateral por uma deficiência da seleção alemã. Mas assim, é fantástico, ele é um cara assim, fantástico e espero assim que falem mais do Kim, né por ele ser de uma posição um pouco mais meio defensiva, talvez coloquem, né ainda que ele seja muito atuante na frente, não falem tanto. E porque ele joga um futebol alemão, mesmo sendo no Bayern. Né? A gente sabe como funciona ah, esse de jogador de futebol, mas foi um ótimo jogo da Alemanha, assim e eu vou deixar para o Vitor, porque o Vitor sempre tem aportes mais interessantes.
0: <risos> é, na comparação com o jogo da França, na, na comparação com o jogo de estreia, o Joaquim Love não, não mexeu nem na formação, nem no time titular. Foram os mesmos 11 jogadores para campo. E essa partida contra Portugal deu um bom argumento para o Joaquim Love manter essa formação daqui em diante também, né? porque essa formação dá bastante liberdade para o Gozens pela esquerda, para o Kimmich pela direita, e aí a gente pode discutir novamente onde o Kimmich influencia mais em campo, onde ele exerce mais influência em campo, mas na direita ele conseguiu ir muito bem contra Portugal, e repito, Gozens e Kimmich participaram dos quatro gols, seja na construção ou ali na conclusão das jogadas, e isso é impressionante. E os gols da Alemanha surgiram assim de forma até parecida, se a gente comparar os quatro a jogada começava de um lado, na direita, por exemplo, com o Kimmich, e aí o, o ala do lado oposto, no caso o Gozens, estava lá na grande área para participar da finalização da jogada, com a assistência ou empurrando a bola para o gol. E o contrário também acontecia. A gente viu no segundo gol, quando a bola estava avançando pelo lado esquerdo com o Gozens, o Kimmich entrava na área para participar da finalização da conclusão do lance. A gente viu no segundo gol o cruzamento do Miller, né, após uma jogada com o Rosens, e o Kimmich aparecendo ali dentro da grande área como um atacante para empurrar a bola para o meio, e o Rafael Guerreiro acabar marcando o gol contra. Acho que os quatro gols mostram uma linha de raciocínio muito bem definida, mostram muito bem como a Alemanha conseguiu atacar e como conseguiu marcar os seus gols contra a seleção portuguesa. Quero te ouvir agora, Vitor, o que, que você achou dessa partida da Alemanha, quais são os seus destaques desse jogo?
2: Eu acho que isso que você falou foi o que eu ouvi exaustivamente, exaustivamente desde ontem, nos tipo, vários podcasts aí que eu, que eu escuto, né? Que a Alemanha soube fazer muito bem esse esse balanço entre o lado direito e o lado esquerdo é isso é um conceito que o Guardiola ele utiliza muito né a ideia dele é povoar muito um lado em, em determinado momento do jogo né numa, numa jogada e a Alemanha fez isso pelo lado direito com com Kimmich com Winter é, dessa vez até o Gundogan veio veio trocar passes ali mais é, por esse lado direito e aí você atrai toda a marcação portuguesa para esse lado e numa invertida você acha o homem livre é, justamente no lado oposto no lado esquerdo esse homem livre era o Gozens e é, essa essa achada da Alemanha fez com que o Gozens fosse o melhor jogador da partida né? essa essa foi a base de construção do jogo da, da Alemanha é, é, Portugal não soube não soube defender isso né? é, muita gente até colocou na conta do Semedo porque ele em teoria seria o homem para marcar o Gozens mas isso é muito mais uma falha coletiva do que uma falha individual, porque é, o Zemedo, ele, ao mesmo tempo, ele, ele tinha que fechar a marcação também, porque se ele, se ele fica mais perto do Gozens, ele também deixaria, por exemplo, o Gnabry livre é, em vários momentos para infiltrar. Né? É o tal conceito da amplitude, de alargar o campo. Né? Ou seja, você tem Kimmins de um lado, Gozens do outro, quando os dois estão bem rentes à lateral, você obriga, o, o, você obriga das duas uma, ou você obriga a defesa adversária. Fazer o que Portugal fez, né? Fechar esse esse lado onde está o, o setor da bola, e aí você acha o homem livre na esquerda, ou então você, é, é, dessa maneira, espalha os jogadores de Portugal pelo campo, os jogadores defensivos, e você consegue infiltrar os jogadores por dentro, né? O próprio Miguel então, fez isso algumas vezes na partida, Oi? É com um cobertor curto. Exatamente, exatamente, né? É, e aí a, a Alemanha, enfim, soube, soube fazer isso muito bem. É, assim, vamos lá é, é, e aí algumas coisas para a gente falar em relação a isso primeiro, eu acho que as duas maiores questões ou mesmo críticas ao, ao, pelo menos na parte tática né, do Joaquim Love acho que desde antes mesmo da Euro começar é onde jogaria Joshua Kimmins e o esquema com três zagueiros e quando você quer decidir qual é o melhor nesse sentido a resposta não pode ser o Kimes tem que jogar no meio porque não deu certo contra a França. E a resposta também não pode ser o Kimes tem que jogar na ponta, na lateral, na ala, porque deu certo contra Portugal. Né? Não, não, não existe definições. A gente não pode, não pode pegar nem por um jogo e, e definir algo é, e nem dizer que onde um jogador joga ou se o um esquema com três zagueiros ou um de quatro é, vai vai definir como, como que uma equipe vai jogar. né? Depende muito mais é, o estilo que a, que a, que a equipe adota. Né? Eu acho que é isso que a Alemanha soube mudar uh, do, jogo, do jogo contra a França para esse. Né? É, o, o próprio Lovo, ele depois do jogo contra a França, ele, ele falou assim, é, faltou basicamente profundidade é, e a gente assumir mais riscos no terço final de campo. E dessa vez a Alemanha fez isso. Até, porque, até por saber que, diferente do caso francês, Portugal não tinha um Mbappé para acelerar nas transições. Né? É, os, os gols de Portugal eles saem num, entre aspas, erro de bola parada da Alemanha, bem entre aspas, né, porque é num escanteio, e aí Portugal corta rápido e consegue, num contra-ataque bem feito, fazer o primeiro gol, e o segundo gol sai numa bola parada, que a defesa da Alemanha cochila claramente, e Portugal chega o segundo gol. Né? Então, eu acho que a, a Alemanha se arriscou mais. Eu acho que o que mais representa isso é que o Ginter foi muito mais profundo nessa partida do que no jogo contra a França. Né? É, é, é. E aí, isso ajudou a, a Alemanha a ter a profundidade pelo lado direito para poder com, conseguir inverter uh, os lances lá para o lado esquerdo, para o como a gente já falou. Né? É. Então, é, é. Acho, que, acho que isso acabou fazendo muita diferença. A Alemanha topou assumir mais riscos e foi muito mais teve muito mais profundidade do que tinha tido no jogo contra a França é, além do que é uma óbvia mudança de postura né é, você teve os jogadores sinceramente achei jogadores com mais fome de jogo é, contra a França achei eles passivos demais não passivos no sentido de não ter a bola ao contrário né é, mas no sentido de, de tocar a bola de lado e não tentar um algo a mais e dessa vez claro que a defesa de Portugal também permitiu isso mas a Alemanha conseguiu jogar melhor, a movimentação de Gnabry, Miller e Havertz funcionou muito melhor. Aliás, você falou que tanto Kimis quanto Goosen de alguma maneira participaram nos quatro gols. O Miller participou em três desses quatro, né? Por isso que eu falei que o Miller por dentro também soube atuar muito bem. Foi o, o tal do Raum né? Para quem não conhece, uhum. é, é uma definição uh, que o Miller deu a si próprio é, quando perguntado qual é a sua posição. Você é centroavante? Você é meia? o que que você é? E o Miller, ele fala, eu sou haumdeuta, que é uma palavra em alemão que basicamente é um indicador de espaços, se a gente for traduzir ao pé da letra, e isso, realmente, o Miller sabe fazer muito bem, sabe ler os espaços, sabe explorar muito bem eles, é, e, e foi essencial nessa, nessa partida também, né? Então, acho que, enfim, né? foi, foi uma outra Alemanha, uma Alemanha muito mais qualificada, e que, com um adversário que tem um nível muito bom, para muita gente até melhor do que a própria Alemanha. Inclusive, para mim, é, a Alemanha basicamente foi muito melhor
0: do que a seleção portuguesa. Pois é, o Thomas Müller participou de gols atuando pelo lado direito, ali perto do Kimmich. Também participou de gol atuando ali pela esquerda, junto com o Gosens. Müller estava aparecendo em vários cantos do ataque. Apesar das estrelas terem sido usá-las, tanto o Müller quanto o Havertz, acho que também... Ajudaram muito a Alemanha para fazer a bola chegar neles. Para fazer a bola chegar nesses dois jogadores de lado de campo. E a partir daí os gols da Alemanha acabavam saindo. E trago outra coisa que o Joachim Love falou depois do jogo contra a França, Vitor. Porque ele elogiou bastante a atuação defensiva dos franceses. Ele disse que defensivamente, se defendendo, o time da França é um dos melhores do mundo. E talvez ele tenha razão nisso mesmo. E acho que isso fez a diferença na comparação desse jogo contra Portugal. O próprio Thomas Miller, depois do jogo de, dessa, desse sábado, comentou que o time sabia que defensivamente Portugal, Portugal não tem na defesa uma das suas grandes forças, uma das suas grandes fortalezas. E a Alemanha soube se aproveitar muito bem disso. Se no jogo contra a França, a Alemanha estava fazendo também cruzamentos na área a partir do Gosens ou do Kimmich, mas não estava encontrando ninguém lá na frente do gol do Loris. Isso também se deve muito à capacidade defensiva da França, que tinha o Varane em um jogo, em um dia muito bom, afastando tudo que aparecia pelo alto contra Portugal. Mas o ataque o da Alemanha
2: facilitou o trabalho do
0: Varane, né? Sem tirar o mérito dele. A Alemanha não foi bem contra a França. Sim, também muitos cruzamentos ali vindos, vindos da intermediária, né? Sim, exatamente. Dessa é. vez não.
2: Foi justamente a questão da profundidade que eu citei, né? muito mais ultrapassagem pela direita ou mesmo as inversões pela esquerda. E aí os cruzamentos eles, eles eram muito mais é, é, certeiros no sentido de, de, de conseguirem levar mais perigo, de não ser da intermediária, como você bem disse.
0: Uhum. E eu lembro até de um lance do jogo contra a França ainda... Em que o. A gente comentou na última edição do Chucrute sobre ele também. Eu acho que o Kimmich é quem cruza da direita e o Gozen estava lá na grande área, pronto para cabecear para o gol. E aí acontece aquela trombada com o Pavar, que o Pavar fica ali alguns segundos até desacordado. Sim. Já é, era um cara. indício do que a Alemanha estava tentando fazer, mas que não executou muito bem na estreia contra Portugal. Isso funcionou muito melhor. Um pouco por melhoria da Alemanha, né? mas também por uma fragilidade defensiva de Portugal. E Simone, acho que vale a gente valorizar muito também essa vitória alemã, porque o cenário não parecia muito bom depois do gol de abertura de Portugal, depois do primeiro gol do jogo marcado pelo Cristiano Ronaldo. Porque a partir daquele momento a gente sabia que seria um pequeno ataque contra a defesa, mais ou menos o que aconteceu contra a França. E a Alemanha já vinha mostrando em partidas recentes, alguma dificuldade para quebrar essas defesas quando elas ficam muito recuadas. Nesse jogo contra Portugal, a Alemanha encontrou soluções muito boas para quebrar essa defesa em um bloco mais baixo.
1: Exatamente. Eu acho que já vinha de um histórico de maus resultados da seleção alemã. Né? Acho que todo mundo lembra da derrota da Alemanha para a Macedônia do Norte. E aí veio com a, a, o primeiro jogo da Euro, né? Eu acho que mesmo mudando o tipo de competição, mas a Alemanha já vinha com uma, né? Com uma expectativa muito baixa, né? E essa mudança de, de perspectiva, de postura em, em campo, é, fez, foi assim, acho que totalmente inesperada para quem acompanha a seleção alemã no contexto de, do Joaquim Love, né? E quando Portugal fez o gol, é, eu tava acompanhando o jogo né, pelas redes, né, com os amigos, né, porque ainda estou aqui isolada, uhum. e ele falou, ah, a Alemanha não vai nem empatar, imagina virar esse negócio, né, já, já tomou o gol, é ah, bom lembrar que a Alemanha tinha feito um gol que tinha sido anulado, né, mas aí Portugal vem naquele contra-ataque, a gente fala, pronto, né, já, 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 já derrubou a defesa da Alemanha, já era. E, e não, foi assim, a, parece que virou uma chavinha e a Alemanha ligou, assim, foi... E é, mudou completamente, conseguiu a virada e conseguiu a virada, assim, rápido, né? Logo fez o 1x1, 1, já fez o 2x1, né? Já foi, e já mudou e, e, e trouxe aquela... Aquele sentimento de o que está acontecendo aqui para Portugal, né? Que você viu uma, um Portugal assim, que não encontrava brechas, que não conseguia se, se colocar né, dentro do jogo. E é interessante, quando a gente vai olhar, eu fui olhar as estatísticas do jogo contra a França e contra Portugal... E assim, tirando o contexto de chutes a gol... E ainda que não teve grandes diferenças... né? A Alemanha no jogo com a França teve 10 remates a gol... E foram 13 contra Portugal... E número de posse de bola, passes certos... É, tudo mais... A Alemanha manteve a média do mesmo jogo da França... Mas é interessante a gente ver como a, perspe a perspectiva e a intensidade... Mudar isso dentro do jogo... Né, o modo de dos jogadores se comunicarem faz toda a diferença né é, você pode ter a posse de bola e ficar lá tocando que nem a seleção espanhola fez no primeiro jogo né aquele aquela posse de bola inútil e sem objetivo é né segundo Simone? também né Simone é o segundo também <risos> verdade né e, e mantém aquela posse de bola, fica rodando a bola e fala assim, Fio, ok, você vai ficar com essa bola, mas o que, que você vai fazer com a porcaria dessa bola, sabe? Não chuta, é, não tem infiltração, não tem objetivo, fica aquela coisa tocando para os lados. E, e aí você vê a mudança, né? A Alemanha nesse jogo com Portugal, ela, nossa, o volume de jogo, a intensidade, como ela subia, a velocidade... É totalmente diferente. Mesmo que os números sejam semelhantes, mas a forma que você coloca, né? Que você aplica isso, né? Então, assim, acho que é, foi muito legal ver a Alemanha voltar a ter esse ritmo. Espero que não seja apenas um brilho, né? E seja, que seja contínuo nessa Euro, né? É, foi muito bom ver esse jogo da Alemanha. Deu um novo respiro aí. E, e quem sabe, né? Contra a Hungria. Eu espero que ganhe da Hungria, porque precisa ganhar de fascista, né? Por favor.
0: <risos> pois é, e você ah, falou vários... Giga, Não, vai lá, vai lá,
2: vai lá. Não, na hora, na hora de falar do jogo da Hungria. Eu ia falar do jogo da Hungria e... É de falar do jogo Hungria.
0: É de fato, bom. vários números foram parecidos, né Simone? Mas acho que tem um que mostra um pouco a diferença da atuação entre a atuação contra a França e a atuação contra Portugal. Sete finalizações da Alemanha contra Portugal foram no alvo. Contra a França só uma. A qualidade, digamos assim, das finalizações da Alemanha nesse sábado foi muito maior, foi muito superior. É um indício de como a Alemanha produziu melhor nessa partida. E falando é,
2: só para só representar isso, Guilherme, é, os espectadores da Alemanha, né, os jogos esperados. Eu não tenho o um número exato aqui, mas eu acho que mais do que dobraram. Acho que contra a França foi 1, pouquinho e contra, agora contra Portugal foi 2,3 algo parecido com isso né? então os, os gols esperados praticamente dobraram acho que isso é muito reflexo dessa qualidade da finalização também né e
1: um Sim. ponto um ponto também da gente ver é que nem o jogo da contra a França o quanto Kai Havertz foi nulo foi nulo assim e a diferença é que ele se colocou nesse jogo da contra Portugal né então assim Fez a diferença, porque ele, tava, ele era um dos jogadores que estava lá na frente, né?
0: É, o grande mérito da
2: Alemanha foi... Acho que o grande mérito da Alemanha, com o Havertz, justamente, com Müller, com o Gozens, com o Kimmich, e com o Gnabry, é, foi estar sempre em vantagem numérica ali na frente. né? Era a linha de 5 do ataque da Alemanha contra a linha de 4 é, de, de Portugal. Essa vantagem numérica que deu uma grande vantagem para a Alemanha e que não existiu contra a França, apesar da França ter usado uma linha de 4 também, as chegadas elas foram muito menos contundentes
0: é, e eu acho que a grande diferença nisso aí é a ajuda que os caras de frente dão na defesa né? Pô, o Griezmann correu muito para marcar no jogo contra a França o Benzema também, Mbappé dava ajuda de vez em quando
2: não,
0: fora contra que tem um o Portugal...
2: Engolo Kanté que é, é um cara meio fraco, né? acho que ele não é muito bom né? e, <risos> e, o cara e tá... isso aí também pois é, que né? se acho multiplica isso... em campo é, aí aí fica difícil. <risos>
0: e contra Portugal, eu acho que o time do Fernando Santos sentiu um pouco falta dessa contribuição defensiva dos caras da frente. Diogo Jota, Bernardo Silva, principalmente. Em alguns lances do Gosens, oh, quando ele chegava na área para finalizar, você via nas costas do Gosens um jogador de Portugal desesperado, correndo, atrasado na marcação, um jogador de ataque. Claro que a função primordial dele não é defender, mas quando o time está sem a bola, é interessante ele dar essa ajuda também. E é curioso você notar que enquanto o Gozen está chegando na área para finalizar ou dar uma assistência, tem sempre um jogador português desesperado correndo para dar um apoio atrasado na marcação. Eu
2: queria rapidamente voltar para a discussão... É, é do Kimmich e do, e do sistema né? do esquema com três zagueiros porque é, vamos lá, eu acho de verdade que o Louvo errou absurdamente ao não testar, para começar não chamar o, o, o Miller e o Hummel de volta antes, porque o que, que eu queria que ele fizesse é que ele testasse de alguma maneira uma linha de quatro é, de repente até chamando antes o Volan também como centroavante e o Miller atuando como ele atua no Bayern de Munique né? basicamente você replicar o esquema do Bayern de Munique que muita gente está acostumado, né? E aí de repente você coloca ali no meio campo o próprio Kimi Shigoretska, é, coloca o Miller como como meia, Gnabry e Saninha nas pontas, e aí você não tem um Lewandowski então vai de voo lá mesmo, né? O, o, o Loverro inclusive não testar isso antes da Euro, na, na minha opinião, é, é, e eu vi inclusive gente defendendo que ele que ele fizesse isso agora na Euro, né? Assim, ah, é, é, é. Entra, tenta replicar o Bayern, porque aí os encaixes eles são mais... Foi até uma discussão que eu tive com, com o nosso amigo Rainer. É, abraço para ele, se ele estiver ouvindo. É, é, aproveita os encaixes do Bayern de Munique, bota o Kimmich no meio, bota o Goretzka no meio, apesar do Goretzka estar tá machucado. É, é... E, e é, é, um, é um pensamento legítimo. Né? Só que, por outro lado, uh, você, nesse caso, você tiraria o encaixe justamente do Gozens, que foi o grande nome da partida porque o Gozen joga a Simone pode dizer melhor que eu o Gozen joga como um ala a Atalanta joga com, com três zagueiros e o Gozen ah. joga como um ala chegando lá na frente né? uhum. é, então se, se a Alemanha atua com uma linha de quatro, uh, sabe-se lá se o Gozens ia ser capaz de fazer o que ele fez né? é, é, tem, tem essa questão também é, se você puxa o Kimis para o meio campo uh, para começar para atuar com o e Goretzka você vai tirar o Tony Kroos? você vai tirar o Gundogan? O Gundogan ainda pode atuar na linha de três ali da frente. Mas vai assumir, porque vai tirar o Tony Kroos? Né? Não, é, não, é, não é simples. É, é... Fora que uh, quem entraria para jogar na direita no lugar do Kimmich? A perda seria muito... A, a verdade é que a perda é menor no meio-campo quando o Kimmich não joga por lá do que quando ele joga pela direita. Né? Porque quem entraria no lugar do Kimmich seria o Klosterman, que já é uma perda muito grande. Mas o Klosterman se machucou. Ainda Sim. seria um, um jogador da posição que poderia exercer essa função até relativamente bem, mas ele se machucou. Então, ia basicamente, ia colocar o Henry Chan por ali, ia colocar o Ginter. Assim, eu, eu não acho que seria a melhor opção. Então, acho que dentro de tudo que, que, que aconteceu, é, talvez até saindo um pouco do muro, é, não que eu vá morrer com essa, com essa convicção, com essa ideia, é, mas no momento... Talvez seja melhor manter o Quimis na ala e o esquema com três zagueiros. É o que eu falei, não morro com essa, com essa convicção, é, mas acho que ela tende a funcionar melhor. Os próximos jogos, obviamente,
0: podem me provar o contrário. Dilema interminável esse. Sinto que teremos ainda muitas edições do Xupre FC debatendo onde é melhor o Kimish jogar, mas o que importa é que nas duas ele consegue render muito bem. E Simone, defensivamente foi um jogo bem tranquilo né, para a Alemanha, Portugal decepcionou de certa forma porque pouco ameaçou o Manuel Neuer, não fez Sim. quase nada entre o primeiro e o segundo gols, ali quando Portugal estava em vantagem no placar, tinha oportunidade de contra-atacar e eventualmente não usou essa arma praticamente, pouco ameaçou os zagueiros da Alemanha e mesmo quando estava atrás do placar, Portugal não exerceu uma pressão realmente grande. Apesar do segundo gol marcado em uma bola parada, apesar da bola na trave do Renato Sanches, você nunca sentiu a Alemanha extremamente ameaçada na partida. Pelo menos foi a minha impressão. Queria ouvir de você o que você achou é, dessa parte defensiva da Alemanha que acho que foi tranquila nessa partida.
1: Não, eu concordo com você, Guilherme. E, e é interessante a gente ver da, de Portugal né, que... Tá lá, o Cristiano Ronaldo hoje ele joga muito como centroavante, até pela, pelo avanço da, da idade e tudo mais. Em Portugal eles colocam mais como centroavante. E aí depois a gente tem as pontas, né? Que aí vem o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, que são jogadores que têm, como a gente pode dizer, tem um apoio, uma, um apoio muito grande, né? Dentro, se fala muito desses dois jogadores, né? O Bernardo joga no Manchester City do Guardiola, o Bruno Fernandes no Manchester United, apesar dele fazer. 500 gols de pênalti, né, é, <risos> é, eles foram, eles, eu não sei, eu senti que parecia assim, é, eles, eles, não, eles não conseguiram criar, eles não conseguiram encontrar brechas, eu acho que é importante a gente falar da evolução do Rudiger, né, como, como zagueiro, né, é, ele sempre foi um zagueiro um tanto questionado eu várias vezes já já critiquei o Rudiger mesmo mas a, a a o crescimento dele a evolução dele o que ele, o que ele vem o que ele jogou assim ontem principalmente ele jogou assim absurdo é, o Rúbenos acho que apesar da, daquela falha contra a França né é, é, é cruel, mas assim a gente sabe da qualidade do Húmius, ainda que na questão de velocidade nunca foi, nunca foi uma coisa do Húmels, né? Ele nunca foi um zagueiro rápido e hoje muito menos, né? Então, mas ontem não se não, não teve essa necessidade, né? Apesar do primeiro gol ter sido de um contra-ataque muito, muito bem colocado e muito rápido. É, ao restante do jogo não teve é, esses contra-ataques assim, que exigisse tanto do, do Rúmeos correr, a, da defesa. Né? É, eu acho que aí me cabe a crítica às substituições do Joaquim Ló naqueles 16 minutos do segundo tempo. É, ele, ele começou uma coisa de substituir os melhores jogadores E aí eu vou falar especificamente da defesa que a gente está falando Ele tirou o Rúmeos, colocou o Henrican Só eu um já detalhe, tô...
2: Simone, sobre isso é, Foi mal te interromper Mas só esclarecendo assim Esses jogadores, eu não estou Você pode falar melhor das substituições em si Mas esses jogadores, eles meio que estavam é, Baleados, né? não estavam exatamente machucados mas é, é, tem uma questão física aí não foi, não foi exclusiva, exclusivamente uma questão técnica e tática foi mais física do que qualquer outra coisa eu também questiono quem foi colocado e como uhum. que o gol se ajeitou quanto a isso mas só detalhando que, que assim, teve, teve aí uma questão física
1: não sim mas, e, e eu levanto até a questão do Hummels que ele saiu e foi colocar gelo mas aí foi lá e colocou o Henrican que eu faço até uma pausa porque o Henrique, de zagueiro é tipo um dia bom e três ruim cara. É um bom e três ruim, ruim na zaga, entendeu? Então, assim, eu não, eu não confio no Henrique Kahn como zagueiro. E aí ele põe o Henrica. E aí a gente vê que Portugal começou a encontrar mais espaços, né? Ele tirou o Gozens também, mas aí eu vou pontuar mais nesse ponto. E aí a gente vê que ele sentiu a, a falha. Porque aí ele vai lá e coloca o Nicolas Sulli. Né? Ele foi lá e põe o, Su o Sully, né? E, e, e traz o Henrique. Kahn mais para frente, né, um pouco mais lá na como com volante de contenção, volante, que seja e, e retorna os três zagueiros, né, então assim é assim, então por que você não tirou o Hummels e pôs já o Sully, né foi lá e pôs um o Henrique. essa mania de criar com o é zagueiro, gente, pelo amor de Deus não, ele é um bom pitbull, pode dizer que ele é um bom pitbull lá, é, volantão assim, mas não põe zagueiro e, então assim é, é, Portugal se viu perdida o Fernando Santos, o técnico de Portugal ele tava muito assim parecia que ele me, é, falava e os caras não entendiam então assim é, acho que foi um grande jogo de, da Alemanha e, e fica aí pra se apresentar contra a Hungria, que é uma seleção abaixo né é, mas an, no, atual, no, no, no histórico atual da Alemanha né Melhor não dar chance para o azar.
0: Pois é, vamos já falar então sobre essa partida da terceira rodada da fase de grupos contra a Hungria. Mas antes disso, eu só queria abrir um parêntese aqui nessa nossa discussão para falar sobre algo que é, de certa forma, um assunto extra-campo, mas que é muito importante também. Porque nas últimas horas a UEFA, surgiu a informação de que a UEFA estaria investigando a abraçadeira de capitão do Manuel Neuer. E qual é a questão aí? Manuel Neuer, nos dois primeiros jogos da Euro, usou a abraçadeira de capitão dele nas cores do arco-íris para celebrar a diversidade. Só que aí a UEFA resolveu abrir uma investigação contra isso. E aí a única pergunta que eu tenho é... A UEFA não tem mais o que fazer? Por que, que a UEFA? Por que diabos a UEFA vai precisar investigar um negócio desses? É impressionante o que... Em vez de a UEFA estar preocupada em melhorar os protocolos pra, da saúde dos jogadores, para pensar em não repetir casos como o do Ericsson no início dessa Euro, em vez de pensar em iniciativas que realmente contribuam para evoluir o futebol e que contribuam para o jogo, é impressionante pensar que na UEFA ainda existam ideias tão retrógradas e tão absurdas a ponto de querer banir uma abraçadeira de capitão a ponto de querer investigar o uso de uma abraçadeira de capitão só porque ela tem as cores da bandeira do arco-íris eu até vi no Twitter uma sugestão e acho que ela deveria ser aplicada Seria uma ótima, é uma ótima ideia a Alliance Arena, que já fez isso algumas vezes em datas celebrativas né? poderia até se decorar, se, se pintar com as cores do arco-íris para o jogo contra a Hungria não é uma má ideia e até durante a gravação do podcast eu vi que a própria DFB divulgou um tweet dizendo que a UEFA é, encerrou as investigações em relação à braçadeira de capitão do Manuel Neuer. Menos mal, mas espero que a situação não se repita. Vitor, qual que é a sua expectativa sobre esse jogo para esse jogo contra a Hungria? O que, que a gente pode esperar dessa partida pela terceira rodada? Porque nesse grupo não tem ninguém classificado e também não tem ninguém eliminado. A própria Hungria chega viva.
2: É, bom, vamos lá. Vou, vou até, então, já que você falou de toda essa questão fora do campo, eu vou começar por ela também. À né? tá é... vontade. Bom, a gente sabia, a gente sabe muito bem que a UEFA é uma instituição corrupta que só pensa no dinheiro, que passa pano absurdamente para casos de racismo. Agora, passar pano para homofobias que é a primeira vez, viu? Porque eu confesso que eu não lembro de nenhuma, assim. Eles não estão nem passando explícito. pano,
0: né? Porque eles que estão fazendo a sujeira, no caso.
2: É, bom, pior, é, pior que é. É verdade, nesse caso, eles que estão fazendo a sujeira. Bem, bem lembrado, né?
1: Posso, Cara, não, assim,
2: não tenho... Não tenho o que falar. É, fala, diga, diga, Simone.
1: Não, continua, depois eu falo. Pode continuar.
2: Não, e, e assim... <risos> Isso ao mesmo tempo, e aí já está entrando nesse prognóstico, né ao mesmo tempo que a torcida húngara é, fez cânticos racistas e homofóbicos no estádio, com apoio lá ao, ao, ao Bolsonaro da Hungria, né? que, é, que é o Orbán. É, não confundir então,
0: com o zagueiro do Leipzig.
2: Não confundir <risos> com o zagueiro do Leipzig, bem lembrado. Bem lembrado. Não, não estamos falando de Willy Orbán, estamos falando de Viktor Orbán, presidente da Hungria, tá? <risos> Obrigado, Guilherme. É, enfim, que é o, é o Bolsonaro lá deles. E, e... Aliás, não é coincidência que a, que a Arena de Budapeste esteja com 100% do público, né? Tudo bem que na Hungria é, a, a vacinação está avançada, mas tem outros países que a vacinação está avançada e não tem 100% do público. Isso vai muito de uma decisão política lá do, do, do presidente. É, enfim, enquanto a, a UEFA não olha para esse tipo de coisa, é, a UEFA olha para a de capitão do Manuel Noir, Assim, É inexplicável. Né? Não tem nem o que dizer. Né? A Simone até falou ao longo do, do cast que, que bater em fascista é bom. Né? É, <risos> só que concordo plenamente com isso. Não só é bom como é obrigação, <risos> mas só um detalhe para a gente tomar cuidado e não generalizar a Hungria, taxar a Hungria como um país fascista. né? Porque a gente tem um presidente que é fascista, né? dizendo com todas as letras a gente, que eu digo Brasil, é... eu, eu não gostaria que uh, um alemão chegasse e me dissesse que o Brasil é um país de fascistas. É... Eu até entenderia, talvez até concordaria dele de torcer contra o Brasil por causa do governo que a gente tem hoje. Né? Porque, infelizmente, Sim. o governo representa o país. É... Mas, assim, não não generalizemos, por favor, que eu tenho certeza que na Hungria é, tem uma resistência muito grande a é esse cara que está lá é, enfim. então é, ok vamos bater nos fascistas aliás o próprio dando nomes né o próprio Peter Gulácsy é, eu acho que já foi esse ano mais ou menos ele se envolveu numa polêmica porque voltando para a homofobia né porque ele ele defendeu é, é, um, um, ele defendeu não ele, ele fez alguma alguma postagem né, uma declaração anti homofóbica ou seja de maneira muito correta lembrando que o Peter Gulacci é goleiro da Hungria e goleiro do Leipzig é, que, e, e de certa maneira criticando o, o governo do Victor Orbán, e, e ele está lá, jogando pela Hungria, entendeu? Então, assim, Sim. de alguma maneira, ele faz parte é, dessa dessa resistência que eu acabei de citar. É, então, no caso do Gulax, por exemplo, eu só quero que a Alemanha ganhe é, porque uh, porque eu torço para a Alemanha, e não, <risos> e não porque a Hungria é um país de fascistas. É, mas, enfim, uh, e aí, indo para o campo, Uh, cara, assim, a Hungria obviamente é o é o time mais fraco do grupo, é o time que em teoria todo mundo ganharia com uma certa facilidade mas a gente viu que a França não conseguiu fazer isso né? É, e aí, cara, assim que o, o jogo contra Portugal acabou me veio na cabeça muito a Copa de 2018 né? porque a Alemanha perde para o México na primeira rodada, jogando muito mal aí ganha da Suécia e aí é quando todo grana. mundo pensou, ok de virada, com aquele gol do Toni Kroos, que ninguém esquece. Portugal agora. Assim como contra o Portugal agora. E aí, quando todo mundo pensou, inclusive os alemães, já ah, não, tudo bem, fizemos uma estreia ruim, não conseguimos ganhar da Suécia, aos trancos e barrancos. Agora, contra a Coreia do Sul, a gente vai ganhar e vai avançar para a próxima fase. Né? E aí, enfim, veio o que veio. Uh, então, calma lá, que não é bem assim. Né? tem um jogo para jogar, a Alemanha obviamente é a favorita, é o time mais forte, mas não são favas contadas, a Hungria tem um time muito pior do que o da Alemanha, tem, mas também não é um time de se jogar fora, tem o Gulax, que a gente acabou, para mim, é o segundo melhor goleiro da Bundesliga, só atrás do Neuer, o próprio Urban é um bom zagueiro, né? assim, a, a, a Hungria é, é, não é um time completamente de se jogar fora, tá? então, cuidado com isso, e a França já mostrou é, nessa rodada que, sim, tem que tomar cuidado com a Hungria. Mas a Alemanha favorita e tem tudo para, pelo menos, passar de fase, ganhar essa partida e passar de fase, ao menos no segundo lugar do grupo, dependendo lá da partida entre França
0: e Portugal. Pois é, Simone. A gente até esperava que, nessa terceira rodada, a Hungria chegasse com poucas perspectivas de classificação. né Mas acho que esse empate contra a França da forma como aconteceu, acaba animando um pouco o lado húngaro a Alemanha deve encontrar um adversário complicado dentro daquele cenário que a gente já viu na, nos dois primeiros jogos mais ou menos, claro que são adversários com indivíduos totalmente diferentes, mas a Alemanha novamente vai ter um pequeno ataque contra a defesa, vai ter que encontrar armas para desbloquear uma defesa fechada
1: é Exato, eu acho que sempre se né, quando saiu o sorteio desse, desse grupo, né, o grupo da morte, falou, ah, a Hungria vai lá dar um passeio, né, e na verdade acabou que a, esse resultado da... contra a França, né, deu um respiro, deu uma sobrevida para eles, né, e, e oportunidade de, tipo, é, a gente não... França, a gente tem França e Portugal, que é... Né, a gente vai ter a reedição da final da Euro de 2016, né? Foi na França e Portugal ganhou em cima da França, né? Então, é, tem um pequeno, um pequeno simbolismo aí, né? E, e é um jogo de classificação, né? E classificar entre o primeiro e o segundo... É, faz toda a diferença e aí a gente também tem a briga de, de melhores terceiros, né? A gente acho que todo mundo acredita que um, melhor ter, um dos quatro melhores terceiros dessa Euro sai desse grupo, né? E isso faz toda a diferença lá no chaveamento, né? Da, das oitavas. Então acho que vale aí é, ficar. Foi um bom jogo da Alemanha contra o Portugal, mas Todo cuidado é pouco. É bom, é, bom, é bom sempre lembrar que a Alemanha perdeu da Macedônia. É sempre bom lembrar, gente. Mas, perdeu da Macedônia. Então, assim, né? vai que dá ruim. Então, tem que trabalhar a mente, entrar em campo, fazer um bom jogo que nem fez esse contra Portugal. E ao final da Alemanha desacreditada, quem sabe, cravar o primeiro lugar do grupo. né? Seria muito bom para a Alemanha em questão de classificação e de chaveamento.
0: Vitor, para a gente fechar essa edição do Chuprute FC, como que foi a Bundesliga ao longo da, da, da última semana, ao longo dessa segunda rodada?
2: Eu, eu acho que é, é a hora que a gente, a gente falou aqui tanto de seleção alemã, né? aí é a hora que a gente fala, acaba falando de jogadores da Bundesliga nas outras seleções. Nessa segunda rodada, a gente viu basicamente a Série A se destacando muito. É, liga a liga Bundesliga.
1: né? O a é bom lembrar que é uma liga defensiva, né?
2: <risos> é, com, com bastante ironia da Simone. É, é, enfim, a Série A se, se destacando muito. É, acho que muito, muito na, 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 na aba da Itália também. Né? Mas o próprio Gozens né? acabou se destacando. É, e joga na Série A. Enfim, então é, a Série A realmente foi muito bem. nessa e, e ultrapassou a Bundesliga. A Série A agora tem 25... Pontos, né? Eu tô chamando de pontos porque seriam gols, mais assistências. É, e a Bundesliga também, assim, foi bem, né? A gente, a gente acabou de ter, na verdade eu não atualizei ainda os números dos jogos de hoje, né? Então a Série A provavelmente vai, vai ter mais golzinhos aí, porque a Itália ganhou é, com, com um gol de, do Pessina, que joga na Atalanta. É, mas a Bundesliga também, na, na, só na partida de hoje, foram três assistências do Zuber, que joga no Frankfurt. Né? É... Mas a gente teve, por exemplo, mais uma vez o Chic fazendo gol, o Forsberg fazendo gol. Uh, no, no, na própria Hungria, né, a adversária da Alemanha, o, a assistência para o gol da, contra a França foi do, do Roland Salai, jogador do Freiburg. Né? Não confundir com Adam Salai, atacante do Mainz, que são dois jogadores da Hungria, mas quem se destacou nessa partida foi o, o Salai uh, do, do Freiburg. Então a gente tem alguns nomes interessantes, né? É, jogando, jogando por outras seleções que são da Bundesliga, então só, só passando os números, como eu falei, acabou que eu ainda não atualizei é, é, os números de hoje uh, mas eu, eu posso dizer o seguinte, a Série A tem 26, porque eu já estou computando esse, esse gol do, do Pessina é, a Premier League uh, o, o Shaqiri fez dois gols hoje, então chegou a 20, e a Bundesliga com essa assistência essas três assistências do Zuber foi a 24, então Tá uma briga boa aí entre Série A, Bundesliga e, e Premier League, muito na frente das outras, assim, muito na frente das outras. Ou seja, a La Liga, que é uma, grande, que é uma, é uma das grandes ligas, né é, ao menos nesse momento, é, são só três gols nas assistências
0: da na Liga Espanhola. Esse é o peso de não ter a Argentina na Euro, hein? <risos> brincadeira a própria seleção da Espanha também não está contribuindo muito, não está produzindo muitos gols e assistências na competição até aqui bom, e assim a gente encerra mais uma edição do Xucrute FC edição em que falamos muito sobre o jogo entre Alemanha e Portugal com a vitória alemã por 4x2 já antecipamos um pouco o que pode acontecer nesse Alemanha e Hungria que define o caminho das duas seleções nessa UEFA Euro vamos aguardar então o que acontece que, na rodada decisiva desse Grupo F o chamado Grupo da Morte que ainda não tem nenhum classificado e ainda não tem nenhum eliminado tudo será definido na última rodada muito obrigado Simone, muito obrigado Victor pelas análises e pelos comentários muito obrigado também a todos que nos acompanharam até aqui um grande abraço a todos e até a próxima